0: Herkese merhaba, bugün 20. yüzyılın uluslararası tarihi kitabında 9. bölümle birlikte Soğuk Savaş'a başlıyoruz. Bundan sonra bu kitabın son bölümü olan 23. bölüme kadar farklı coğrafyalarda Soğuk Savaş'ı inceleyeceğiz. Bu bölümde Soğuk Savaş'ın Avrupa'daki çıkışına başlıyoruz. Almanya'ya sahip olan Avrupa'ya sahip olur. Lenin'in böyle söylediği söylenir ancak 1945'te ortada sahip olunacak bir Almanya yoktu. Savaşın Almanya'ya enkaz'a çevirmesi, nüfusunu besleyecek ve giydirecek bile bir ekonomisinin olmaması, ülkenin yeniden ayağa kaldırılması misyonunu Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletlerine verecekti. Gerçi Sovyetlerin de Alman işgali yüzünden şehirleri yıkılmış, 20 milyonu aşkın can kaybı vermiş ve ekonomik desteğe ihtiyacı vardı. Savaş sonrası ekonomik gücüyle dünyayı ayağa kaldırabilecek tek güç Amerika'ydı. Her ne kadar Amerika'nın eski dönemlerden beri gelen Avrupa meselelerine olan ilgisizliği, özellikle Batı Avrupa'nın güvenliğinin sağlanması ve ekonomik kalkınması için Birleşik Krallık'ın yoğun çabaları sonucu değişmişti. Ancak kendi güvenliği ve ekonomik kalkınması için Doğu Avrupa'yı kullanmak isteyen Sovyetler ile çatışmalar başlayacaktı. Almanya'nın geleceği nasıl olacaktı? Müttefikler Almanya'yı ele geçirdiğinde, Almanya ve Berlin 4 farklı işgal bölgesine bölündü. İlk anlaşmazlık, Sovyetlerin yüklü miktarda savaş tazminatı isteğine Potsdam Konferansında onay verildiyse de daha sonra bu sözün de yapılmamasıydı. Ayrıca bir sene sonra 1946'da Amerikan ve İngiliz kontrol bölgeleri birleştiğinde Sovyetler çıkarlarının korunmayacağına dair şüphe duymaya başlamıştı. İki kontrol bölgesinin birleşmesi Almanya Federal Cumhuriyeti'nin kurulmasına ilk adımdı. Bu adımın atılmasının yatan bir neden, Sovyetlerin Alman kaynakları, kendisi için istemesine set çekmek ve diğer neden Sovyet Kontrol Bölgesi'nde Komünist ve Sol Partilerin Birleşmiş Sosyalist Parti adı altında teşkilatlanması tek bir Birleşik Almanya'nın Sovyet etkisinde kalabileceğinden endişe duyulmasıydı. İki işgal bölgesinin birleşmesinden sonra 1947'de bu yeni bölgenin Marshall Planı'na dahil edilmesi bölünmenin aşikar olduğunu gösteriyordu. Marshall Planı Avrupa Kalkınma Planı Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yapılan bir hibe destek programıydı. Bunun ardından üç işgal bölgesinin ortak bir para birimine geçmesine Sovyetler Batı Berlin'e giden kara yollarını kapatmakla cevap verdi. Berlin Doğu Almanya'da Sovyet işgal bölgesinin ortasında kalan bir ada gibiydi. Bu ada da dört devlet tarafından işgal edilmişti ama şehrin çevresi tamamen Sovyet kontrolündeydi. Berlin'in kuşatılması Batılı müttefikleri batıda yeni bir devlet kurma amaçlarına durdurmayacaktı ve Haziran 1948'de başlayan Berlin ablukasına iki sene boyunca hava yoluyla gıda ve her türlü ihtiyacın ik ikmali yapıldı. Artık ilişkiler kopmuştu ve 1949'da Batı Almanya kuruldu. Batı Almanya'nın kurulması üzerine Sovyetler de Alman demokratik cumhuriyetini kurdu. İki Almanya ve iki Berlin savaş sonrası yeni dünya düzeninde soğuk savaşın sembolü olacaktı. Winston Churchill, 1944'te eski Avrupa güçler dengesinin özlemiyle Sovyetler ile İngiltere arasında Avrupa'nın bölünmesini tartışmıştı. Ancak Almanya'nın ilgisinden sonra düzenlenen 1945 tarihli Potsdam konferansında İngiltere'nin artı bir ağırlığı yoktu ve Churchill da genel seçimlerde koltuğunu kaybetmişti. Daha önce Sovyetler Avrupa'yı paylaşmayı isteyen Churchill, 1946'da Amerika yaptığı bir gezide bir konuşmasında demir perdenin kurulduğunu ve Sovyetlerin mutlaka durdurulması gerektiğini söylüyordu. Sovyetler hem ideolojik hem de güvenlik kaygılarıyla Doğu Avrupa'da egemenliğini sağlamak istiyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman orduları Polonya üzerinden saldırmıştı ve Polonya Sovyet güvenliği için çok önemliydi ve mutlaka kontrol altında kalmalıydı. Örneğin Finlandiya da Sovyetlerle komşuydu ama stratejik önemi düşüktü ve komünist etkisinden uzak kalmıştı. Yerel komünist partilerin desteklenmesi ve iktidarlarını korumaları çok önemliydi. Yerel güçlerin önemini ilk olarak iki Doğu Avrupa ülkesinde gördük. Savaş sırasında Arnavutluk'ta Enver Hoca, Yugoslavya'da Tito liderliğinde komünist birlikler Almanya karşı başarılı bir savaş vermişlerdi ve savaş sonrası iki lider de iktidarı ele geçirmişti. Ama Tito Sovyetlerin uydusu olmak istemiyordu ve Arnavutluğun da dahil olduğu büyük bir Yugoslavya hayal ediyordu. Tito'nun bağımsız hareket etmesi Sovyetlerin diğer komünist yönetimlerinde işi sağlama almasına yol açtı. Özellikle Polonya'da Komünist Parti'nin iktidara gelme aşamasında Sovyetler büyük rol oynadılar. Zaten 1944'te Sosyalist Lublin geçici hükümeti genel seçimlere kadar ülkeyi yönetmeye başlamıştı. Bu süreçte diğer partilerden Sosyalistlerin de katılımıyla genişleyerek Birleşik İşçi Partisi adını aldı. Boleslev Bierut, ve Vladislav Gomułka liderliğindeki hareket, 1947 seçimlerinde rakip Polonya Halk Partisi'nin yenilgiye uğratarak iktidara geldi. Rakip partinin lideri Stanislav Mikolaczyk, ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Polonya'da Komünist Parti'ye ciddi bir rakip yoktu. Zaten Alman işgali zengin kesimi yok etmişti ve komünistler çok iyi organizeydi. Ayrıca Almanya'dan alınan yeni topraklar Polonyalara dağıtılacaktı ve halk tabanında da destek bulunacaktı. Polonya Sovyetler için çok önemliydi. Gene de diğer Avrupa ülkelerindeki kadar büyük bir Sovyet baskısı dayatılmadı. Gelecekte Sovyetlere yönelik bir isyan hareketinin olmaması için yerel komünist liderlere görece özgürlük tanındı. Örneğin Macaristan'da daha sert bir Sovyet etkisine şahit olduk. Macaristan'da yapılan seçimlerde Komünist Parti tek başına iktidarı ele geçiremedi ve koalisyon hükümetlerine görev aldı. Macaristan'da kurulan Sovyet destekli gizli polis Macar siyasetçilerinin suikastlarla birbir bir ortadan kaldırmaya başladı. Suikastlar, parti binalarının kundaklanması sonucu 1949 seçimlerinde Macar Komünist Parti tek başına girerek iktidarı ele geçirdi. Savaş sonrası sınırların yeniden çizilmesi gibi idari işlemler için işgalden kurtarılan ülkelerde müttefik kuvvetler komisyonları kurulmuştu. Bu yüzden bu komisyonların işlerini bitirmesi bekleniyordu ve batılı müttefikleri fazla kışkırtmadan iktidarlar yavaş yavaş ele geçiriliyordu. Bulgaristan ve Romanya'da da bu şekilde oldu. Bulgaristan'da ilk olarak Kral sürgüne gönderildi. 1946'da yapılan seçimlerde koalisyon hükümeti kuruldu. Sonra gizli polisin desteğiyle rakip partiler susturuldu ve Aralık 1947 seçimlerinde tek başına bir komünist iktidarı getirildi. Romanya'da ise Komünist Parti çok güçsüzdü. Ama Sovyetler Romanya'nın doğal kaynaklarını savaş tazminatı olarak kullanıyordu ve rakip parti liderleri susturuldu ve Komünist Parti iktidara geldi. Ancak Sovyet askerleri 1958'e kadar Romanya'dan ayrılmadı. Çekoslovakya'da farklı bir yol izlenildi. Seçimlerle koalisyon hükümeti kurulmuştu ve daha liberal bir görüntü çiziyordu. Her ne kadar diğer ülkelerdeki gibi gizli polis suikastları olmasa da Sovyetlerin baskısıyla Çekoslovakya'nın Marshall planına katılımı engellendi ve Komünist Parti 1948'de bir darbeyle yönetim ele geçirdi. Batılı bir devletin darbe ses çıkarmaması üzerine rakip parti üyeleri yönetimden uzaklaştırıldı. 1948 Prag darbesiyle 40 yıl boyunca sürecek Sovyet bloğu sağlanmış oldu. Finlandiya'da da benzer bir darbe bekleniyordu ve Finlandiya'da Marshall planına baskılar yüzünden katılmamıştı. Ancak Finlandiya'da bir komünist iktidara gelmedi. Sovyetler Finlandiya yerine Doğu Avrupa'ya yoğunlaşarak gücünü arttırmak istedi. Doğu Avrupa'da birçok komünist lider batıza empatizanı olarak suçlanarak ya öldürüldü ya da görevden uzaklaştırıldı. Sovyetler komünist bile olsa kendi başına hareket etmek isteyen bağımsız karakterler istemiyordu. Örneğin Macaristan'da Reich, Bulgaristan'da Kosto, Çekoslovakya'da Slanski idam edildi. Polonya'da Gomulka, Romanya'da Patraszcanu siyasetten uzaklaştırıldılar. Bu ülkelerin ekonomileri de Sovyet baskısındaydı. 5 yıllık kalkınma planları, Sovyet ortak ortaklı devlet şirketleri ve 1949'da kurulan Comecon Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Doğu Bloğu'nun ekonomisini kontrol ediyordu. Tarım kolektifleştirilmişti. Ordu, polis, gizli istihbarat teşkilatları Sovyetlerin kontrolündeydi. Hatta üniformaları bile Sovyetlerdekilerle aynı tarzdaydı. 1940'ın sonları ve 1950'nin başlarında demir de aynılaşma görüyorduk. Bloğ ülkeler arasında iletişim ve dayanışmanın güçlendirilmesi için kurulan, daha önce kurulan Komüntern'in yerini alan Kominform bu aynınlaşmayı sağlamak istiyordu ve Yugoslavya örneğinde gördüğümüz gibi bağımsız hareket eden yeni bir Tito istenmiyordu. Bu yüzden 1948'de Yugoslavya Kominform'dan atıldı. Tito-Stalin ayrılığı komünizmle Sovyet monopolisinin çatırdamasını sembolize ediyordu. Sovyetlerin demir perdede etkisini arttırması Batılı müttefiklerle işbirliğinin azalmasıyla paralel gitmişti. Amerika'nın Batı Avrupa'daki varlığı Soğuk Savaş'ın başlangıcının hem nedeni hem sonucuydu. Amerikan kapitalizmin güçlenmesini, sosyalizmin zayıklamasını ve Sovyetlerin etki alanının işgal ettiği bölgelerin ötesine geçmesini engellemeyi istiyordu. Amerika'da halen dünya politikalarından kendini uzak tutan, kendi içine kapanmayı savunan kesim güçlüydü. Bu yüzden başkan Truman'ı hem iç hem de dış politikada zorlu bir mücadele bekliyordu. Dış politika uzmanları arasında görüş birliği yoktu ve dış politikada tecrübesiz olan Başkan Truman'ın doğru yönlendirilmesi gerekiyordu. 1946'da Moskova'da bir analist olarak çalışan George Kennan uzun telegram dediğimiz çok uzun bir telgraf çekerek Sovyetlerin tehlikeli olduğunu, Sovyetlerin diğer komşu ülkeleri güçsüzleştireceğini ve Sovyet etkisinin Batı Avrupa'ya yayılarak Amerikan etkisinin bölgede yok edilmesini amaçladıklarını anlattı. Kennan'ın çizgisine yakın birçok uzmanın da bu mesajı desteklemesiyle Başkan Truman'ın dış politikasının yönü belli oldu. Kennan, 1947'de Foreign Affairs dergisinde yayınladığı bir makalede containment terimini ortaya attı. Containment, Sovyet ve komünist tehlikenin yayılmaması için etrafının sarılması, Amerika'nın yardımıyla askeri, politik ve ekonomik olarak güçlü ülkelerin varlığı sayesinde Sovyetlerin genişlemesinin engellenmesini içeriyordu. Kenan'ın bakış açısı zaten mevcut Sovyet karşıtlığının yazıya dökülmüş haliydi ve Amerikan siyaseti Sovyetlere karşı sert bir politika istiyordu. İlk kriz Kuzey İran'daki Sovyet askerlerinin çekilmek istememesi üzerine çıktı. İngiltere ve Amerika'nın yoğun eleştirisiyle İran'da geri, at, at, geri adım atan, atıp askerlerini çeken Sovyetlerin Türkiye'den toprak talebi ve boğazların kontrolünü istemesiyle gerilim arttı. Amerika'nın İstanbul'a sembolik bir destek için gönderdiği Missiori zırhlısı Sovyetlere verilen bir mesajdı. Ayrıca Amerikan donanması Doğu Akdeniz'de görev yapmaya başlamıştı. Doğu Akdeniz'de ve Orta Doğu'da Sovyetlerin etkisini arttırması engellenmişti ve Sovyetler mesajı alarak Türkiye sınırına yığdıkları askerleri geri çekti. Bu iki olay gösterdi ki, eğer Sovyetlere anladıkları dilden konuşulursa Sovyetler geri adım atıyordu. Batı Almanya'nın da Amerikan etki alanına girmesi ve İngiltere'nin gücünün artık kalmadığının belli olması Yunan İst Savaşı ile belli oldu. Sovyetleri sadece Amerika durdurabilirdi. 1944'ün sonunda Alman işgal birliklerinin Yunanistan'dan çıkmasıyla Yunanistan'da bir iç savaş patlak verdi. İngiliz desteğiyle ilk aşamayı kazanıp iktidarını koruyan kralcılar, 1946'da Yugoslavya, Arnavut ve Bulgar desteğini alan komünistlerle tekrar çarpışmaya başladı. İngiltere ekonomisinin güçsüzleşmesi ve iş Savaş'ta kralcıları desteklemeye gücünün yetmemesi üzerine İngiltere Amerika'dan yardım istedi. 12 Mart 1947'de Harry Truman, Amerikan Kongresi'ne yaptığı konuşmada, Komünizm tehlikesine karşı Yunanistan ve Türkiye'nin desteklenmesinin gerektiğini söyleyerek Truman doktrinini yaratmış oldu. Bu aynı zamanda tüm dünyada komünizmle mücadele edileceğinin mesajıydı ve Amerika dünya sahnesinde İngiltere'nin yerini alıyordu. Amerikan desteğiyle Yunanistan Krallığı 1949'da iç savaşı kazandı. Truman doktrininden birkaç ay sonra 5 Haziran 1947'de Marshall planı ile Avrupa'nın ekonomik desteklenmesine başlandı. Marshall yardımlarıyla sadece ekonomik kalkıma yardımcı olunmamış, Fransa ve İtalya örneğinde olduğu gibi yükselişe geçen sol partiler durdurulmuştu ve aynı zamanda Amerikan şirketleri için gelişmiş pazarlar yaratılıyordu. Marshall yardımları başladığında, Sovyetler bunun bir kapitalist bir girişim olduğunu söyleyerek ne kendilerinin ne de herhangi bir Doğu Avrupa ülkesinin bunun bir parçası olmayacağını belirtti. Marshall yardımlarının ekonomik katkısı tartışmalı da olsa, siyasi katkısı büyüktü. Amerika'ya karşı büyük bir güven duygusu oluşmuştu ve Batı Almanya'yı da aralarına alarak birlikte hareket etmenin önemini anlamışlardı. Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman, 1950'de Batı Avrupa'nın kömür ve çelik rezervlerinin birlikte kullanılmasını önerdiği planı 1951'de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun kurulmasını sağladı. Fransa, Batı Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg kurucu üyelerdi. Bu topluluk 1957'de Avrupa Ekonomik Topluluğu adını aldı. Ekonomik işbirliğinin yanında askeri olarak da bir araya geldiler. 4 Nisan 1949'da Amerika, Kanada ve 10 Batı Avrupa ülkesi bir araya gelerek Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün NATO'yu kurdular. Amerika'daki izolasyonist politikaların terk edilmesini ve Amerika'nın Batı Avrupa'yı ve dünyayı savunacağının yazıya dökülmüş haliydi. 1952'de Türkiye ve Yunanistan, 1955'te Batı Almanya NATO'ya iyi oldular. Aslında aynen ekonomik bir birliktelikte olduğu gibi bir Avrupa Ordusu örgütü de kurulmak istenmişti Amerika. ama Amerika'nın da yer aldığı bir NATO hem aralarındaki uyuşmazlıkların dengelenmesi hem de Amerika'nın güçlü varlığı ile daha tercih edilebilirdi. Bu yüzden NATO tercih edildi. Ağustos 1949'da, Sovyetler Birliği ilk atom bombası denemesini başarıyla gerçekleştirdi. Amerika, dünyadaki tek nükleer güç olma egemenliğinin sona ermiş oluyordu. 1949'da Maho Zeyodong dillerinde Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu ve Sovyetlerle işbirliği anlaşması yaptı. Asya kıtası kızıla bürünmüştü. Amerika tepki olarak Japonya'yı, Tayvan'da kurulan milliyetçi Çin hükümetini ve Avrupa'nın kalan sömürge topraklarını desteklemeye başladı. Bu gelişmeler üzerine, Başkan Turman, ulusal güvenlik politikasının gözden geçirilmesini ve hidrojen bombasının yapım emrini verdi. NSC-68 dediğimiz belgeye göre, Dünya, Komünist Devletler ve Amerika'nın liderliğinde özgür devletler olarak iki kampa bölünmüştü ve Amerika, Dünya'nın herhangi bir noktasında savaşa hazırlıklı olmalıydı ve savaşmalıydı. Bu aşırı öğeler içeren belgenin iç politikada etkisi, 1950'ler boyu süren McCarthyizm dediğimiz, Sözde komünist cadı avıydı. Yüzlerce hükümet çalışanı, Hollywood yazarları, oyuncuları, profesörler, öğretmenler, devlet memurları herhangi bir delille dayanmadan sadece şüphe üzerine komünist olduğu gerekçesiyle soruşturuldu ve görevlerinden uzaklaştırıldı. NSC 68 belgesi için çok büyük bir soğuma bütçesinin ayrılması ve yeni vergiler anlamına geliyordu. Kimse fanteziler üzerine para harcamak istemiyordu. Tam da bu anda Kore Savaşı patlak verdi. 25 Haziran 1950'de İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği tarafından kurulan Komünist Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdı. Soğuk Savaş'ın ilk ciddi sıcak savaşı Batı'ya harekete geçirdi ve Amerika önderliğinde Türkiye'nin de yer aldığı Batılı Koalisyon güçleri Kore'ye gönderildi. Daha sonra Çin de savaşa dahil oldu. Bu savaşın etkisiyle hem Amerika hem de Batılı Avrupa ülkelerinde askeri harcamalar arttırıldı. Hem de Soğuk Savaş artık tüm dünyaya yayılmıştı. Amerika yaptığı anlaşmalarla Grönland'dan Kuzey Afrika'ya, Afrika'dan Japonya'ya bir sürü askeri üste dünyanın jandarması pozisyonuna gelmişti. 1951 Japonya, 52 Filipinler, İspanya, 53 Güney Kore, 54 Tayvan ile ilgili anlaşmalar. 1951 Avustralya, Yeni Zelanda ile ANZUS. 1954'te Tayland, Pakistan, Filipinler ile SEATO. 1955'te kendisi olmadan Türkiye, İngiltere, Irak, İran, Pakistan'ın kurduğu Bağdat Paktına katıldığı SENTO ile dünyanın her yerindeydi. Sovyetler de 1955 Varşova pakt anlaşmasıyla ile Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya ve Romanya'nın güvenliğini sağlıyordu ve Çin ile işbirliği anlaşması imzalamıştı. Batı İttifakı, KOKOM dediğimiz bir komiteyle ekonomik savaş veriyordu ve Doğu bloğu ülkelerine ambargolar uygulanıyordu. Her ne kadar 1950'ler boyunca Doğu bloğu ülkelerinin eşki gidemi içerisinde ambargo uygulandıysa da 1960'larda Avrupa'daki gerginliğin yumuşamaya başlamasıyla ticari ilişkiler tekrar kurulmaya başlandı. Mart 1953'te Stalin'in ölmesi ilişkilerin düzeltilmesi umudunu doğurdu. Kremlin'de yaşanan iktidar kavgasının kazananı Nikita Khrushchev olmuştu ve aynı zamanlarda Amerika'da Dwight Eisenhower başkan seçilmişti. Haziran 1953'te Kore'de ateşkes sağlandı. 1954'te Indo-Chin bölgesinden Fransız egemenliğinin bitmesine karar verildi. 55'te işgal güçleri Avusturya'dan çekilerek Avusturya devletinin Almanya'dan ayrı olarak tekrar kurulmasına karar verdi. Sovyetler de Finlandiya'da ve Çin'deki askeri üslerinden askerlerini çekti. 1955'te Sovyetler tekrar Tito'nun Yugoslavyası ile bir diplomatik bir ilişki kurdu ve Komünform Teşkilatı kapatıldı. Yaşanan bu gelişmeler soğuk savaşın bitebileceğine dair ilimserliği arttırdı. Yine de gerçekler bambaşkaydı. Sovyetler Almanya'dan vazgeçe vazgeçecek değildi. Üstelik Batı Almanya'nın NATO ya, üye yapılmasıyla Sovyetler Varşova Paktı'nı kurarak karşılık vermişti. 1956'da Macaristan'da komünist hükümete karşı çıkan bir ayaklanma Kızıl Ordu desteğiyle bastırıldı. Aynı yıl dünya kamuoyu Süveyş ile boğuşuyordu. Bu yüzden Macaristan'da yaşananlar cevapsız kaldı. Gerçi Süveyş krizi olmasaydı bile hiç kimse Macaristan'da yaşananlar için Sovyetlere müdahale edemezdi. Müdahale sadece protestolarda kalmıştı. Amerikan Dışişleri Bakanı Dules şöyle demişti. Doğu Avrupa'yı özgürleştirmek ve komünistleri devirmek gibi bir hedefimiz yok. Süveyş krizi, Mısır'da bir askeri darbe ile iktidarı ele geçiren Cemal Abdülnasır'ın Süveyş kanalını millileştirmesi üzerine İngiltere, Fransa ve İsrail'in savaş açması ve başarısız olmasıydı. Bu olay, bu olay Avrupa sömürge devrinin bitişini ve Üçüncü Dünya ülkelerinin ortaya çıkışını sembolize eder. Macaristan'da yaşanan ayaklanma aslında Amerikan propaganda'sı ve Huruşov'un başlattığı destalinizasyon politikalarından cesaret almıştı. Stalin döneminin baskıcı politikalarının terk edileceği, Stalin kişisel kültünün terk edilmesi, 1956'da parti kongresinde yaptığı gizli bir konuşmada kendini gösterdi. Hrushov, Stalin için katil ve suçlu gibi ifadeler kullanmıştı. Ama yumuşama, kontrolü elden bırakılacağı anlamına gelmiyordu. Bu yüzden Macarların ayaklanması ezildi. Gene de Sovyetler farklı ideolojilere sahip olunsa da diğer ülkelerle birlikte barış içinde yaşanabileceğine inanıyordu. Stalin'in ölümünden sonra, Peaceful coexistence Sovyet politikasının egemen bir düşünceydi. Savaş dışında, sosyal alanda, teknoloji alanında ve ekonomik anlamda bir rekabet edilecekti. Batı dünyasının Bretton Woods sistemi başarılı ilerliyordu. Amerikan dolarının altın yerine rezerv parası olarak kullanılması, IMF, Dünya Bankası gibi kalkınma bankaları ve Avrupa Ekonomik Topluluğunun kurulması ekonomik anlamda başarılı adımlardı. Av Avrupa Ekonomik Topluluğuna İngiltere, Fransa'nın birlik içinde çok etkin loja, loja endişesiyle katılmamıştı ve İskandinav ülkeleri Avusturya ve İsviçre ile birlikte 1960'da Avrupa Serbest Ticaret Birliği'ni EFTA'yı kurdular. Gene de İngiltere kötü giden ekonomisinin çağrı için bir sene sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu'na başvurdu. Ancak Charles de Gaulle Fransası İngiltere'nin başvurusunu iki kez reddetti. Fransa'nın bu tutumu ve Avrupa topluluğunun başarılı gidişi İlk başta bu tip yapılanmayı destekleyen Amerika'nın gelecekte Amerika'yı kafa tutabilecek bir Avrupa firkinden endişe duymaya başlamasına yol açıyordu. Sovyetler de Stalinizasyon politikaları ve Batı bloğuna karşı hoşgörülü yaklaşımı daha sert bir bakış açısında olan Çin'in Sovyetlerle olan ilişkilerini kesmesine yol açtı. Sovyetler komünizmdeki monolitik egemenliğini kaybetmişti. Amerika ve Sovyetler arasındaki nükleer silah yarışında 1950'lerin başında Amerika daha üstündü. Başkan Heisenhofer'ın Massive Retaliation fikrine göre en küçük bir Sovyet veya Çin saldırısına nükleer bir saldırı ile karşılık verilecekti. Bu yüzden konvesyonel olarak asker sayısı 1955'te Amerika'nın 2.9 milyonken Sovyetlerin 5.7 milyondu. Bu sayede Amerika'nın askeri harcamaları da daha düşüktü. Ancak Sovyetlerin 1957'de kıtalar arası balistik füze sistemlerini envanterine katması ve Sputnik uydusunun uzaya gönderilişi, Amerikaları şok etti. Amerika'da 1958'de uydusunu uzaya göndermeyi başarmıştı ama Sovyetlerin teknolojik üstünlüğü korkuyla izleniyordu. 1960'da seçimi kazanan John F. Kennedy, Eisenhower politikalarını değiştirerek konvansiyonel ordu anlayışına para harcamaya başladı. 1950'lerde sömürgenel bağımsızlıklarını kazanıyordu ve Sovyetler kendi öz, kendini özgürlüğün savunucusu olarak lanse ediyor ve bu yeni ülkelere sosyalizme çağırıyordu. Kapitalist ve komünist bloğa ait olmayan bu ülkeler Third World, Üçüncü Dünya Ülkeleri denilmekteydi ve bu bölgelerde Amerika rol oynamak istiyorsa nükleer silahları da değil konvensiyonel yöntemlerle oynayacaktı. Amerika radyo yayınlarıyla Doğu blok halkları üzerinde propaganda yapıyordu. Tito'nun Yugoslavyası benzeri bağımsız hareket etmek isteyen Macar halkının ayaklanması Sovyetler tarafından bastırılmıştı. 1950'lerin ikinci yarısından itibaren propagandanın önemini kavrayan Sovyetler, karşı tarafı eleştirmek yerine sosyalist sistemin getirdiklerini göstereceği bir kültür yarışına girmişti. Amerika ve Sovyetlerin 1958'de kültür anlaşması imzalanmanın üzerine bir sene sonra 1959 yazın, yazında Moskova'da bir Amerikan fuarı gerçekleştirildi. Amerikalarda kendi kültürlerini göstermek istiyordu. Kola gibi Amerika'dan gelen ürünlerin yanında mutfak geliştirilerinin gösterilmesi Rus halkı tarafından hayranlıkla izlendi. Amerikan yaşam tarzını pazarladılar. Amerika aynı zamanda Batı Avrupa'da kendi bloğuna da Amerikan yaşam tarzını pazarlıyor. Hollywood filmleri gösteriliyor. Gençlere Amerikan üniversitelerinde burslar veriliyor ve Amerika'ya hayranlık uyandırılıyordu. Amerikan kültür programları çok başarılı olmasa da Amerikan vari yaşam tarzı herkesin evine girmeyi başarmıştı. Özellikle Doğu Almanyalı gençler bu ışıltılı hayalin peşinde Doğu Almanya'dan kaçmak için hayatlarını tehlikeye atıyorlardı. Bu kaçışları durdurmak için Soğuk Savaşın sembolü inşa edilmeye başlandı. Berlin Duvarı. 1958'de Hrusov Batı Berlin'den Batılı askerlerin çekilmesini istedi. Akselde Doğu Almanya ile anlaşma yapacak ve Müttefikler Berlin'e ulaşmak isterlerse Doğu Almanya'dan izin isteyeceklerdi. Batılılar o dönem Doğu Almanya'yı bağımsız bir devlet olarak tanımamışlardı ve böyle bir şey için ya bu ülkeyi tanımak. Veya tanımazlarsa Berlin'i kaybetmek gibi büyük bir prestij kaybına uğrayabilirlerdi. Bu yüzden ultimatomu reddettiler. Khrushchev 1959'da Cam David görüşmelerine katılmak için Amerika'ya ilk seyahat eden Sovyet lideri oldu. Dostça bir atmosferde geçen ziyarette Berlin konusu konuşulmadı. Ama bir sene sonra Mayıs 1960'ta Paris'te dörtlü toplantılarda Khrushchev sert bir şekilde sorunun çözülmesini istedi. Sovyet lideri kızgın da Çünkü toplantılara katılmadan önce bir Amerikan casus uçağı, U-2 Sovyet hava sahasına düşürülmüştü ve Amerikan pilotu canlı ele geçirilmişti. Daha sonra bu pilot 1962'de Berlin'de Casuslar Köprüsü olarak isimlendirilecek Glienitschke Köprüsü'nde bir Sovyet casusuyla takas edilmiştir. Gene de Hurusov'un ultimotamı reddedilmişti. Ancak her iki tarafta aslında bu konu için savaşmak istemiyordu. Doğu Almanya'da binlerce insan kaçmıştı ve en eğitimli gençlerin kaçması Doğu Biloğu için sorun oluyordu. Ve Batı Berlin Doğu Biloğundaki kara delikti. 13 Ağustos'ta Doğu Alman askerleri önce tel örgülerle, daha sonra betonla Berlin Duvarı'nı inşa etmeye başladılar. Batı Berlin'in etrafı duvarlarla örüldü ve geçişler kontrollü olarak birkaç kontrol noktasından yapılmaya başlanacaktı. Bu çözüm her iki tarafı için de savaştan kaçınmanın ve statüküyü kabullenmenin sembolü oldu. Kısa vadede sorun çözülmüştü. Uzun vadede bu duvar, Batı tarafından demir perdenin sembolü olarak propaganda malzemesi olarak kullanıldı ve komünizm aslında bir hapishaneydi. Bu bölümün sonuna geldik. Şu ana kadarki ve bugünkü bölümü 20. yüzyılın Uluslararası Tarihi kitabından inceledik. Bir sonraki 10. bölümde aynı bu kitabımızdan Asya kıtasında Soğuk Savaş'ın başlangıcını, Çin İç Savaşı'nı ve Komünist Çin'in iktidara gelişini, Hindistan ve Güney Asya bağımsızlık mücadelelerini ve Kore Savaşı'nı inceleyeceğiz. Aynı zamanda yeni bir akademik kitabı başlıyoruz. Cambridge Soğuk Savaş Tarihi 1. Cilt Soğuk Savaş'ın başlangıcında 1945 ile 1962 yılları arası dönemi birbirinden güzel 23 makaleyle derinlemesine inceliyoruz. Bugünkü bölümü beğendiyseniz eş zamanı devam edecek yeni serimizi takip etmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.